0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Göteborg har under många år profilerats som en evenemangstad med en rik flora av stora konserter och festivaler, kongresser och idrottskupper. Och ovanpå detta med dragloket Liseberg så har besöksnäringen i staden haft en mycket stark utveckling. Men vad händer med en evenemangstad när den sätts i karantän? Hur har näringslivet påverkats under den gångna sommaren? Och hur ser framtiden ut för besöksnäringen? För att få svar vänder jag mig till den som har i uppdrag att få människor att upptäcka och välja just Göteborg. Ja, då sitter jag här med Peter Grönberg som är vd på Göteborg Company. Välkommen till Näringslivspodden. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle kanske kunna börja med att berätta lite grann om Göteborg och Company. Vad är det för organisation och vem driver den så att säga? Vem mm. äger den?
1: Mm. Göteborg och Company bildades ju för 30 år sedan. Och då var det faktiskt hälften ägt av näringslivet och hälften ägt av kommunen. Sen för fyra år sedan på grund av lagen om offentlig upphandling och sådär så är det hundraprocentigt ägt av kommunen. Men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt beroende på den historiken vi har med näringslivet så jobbar vi ju jättetätt. Framförallt med, med besöksnäringen. Ehm, uppdraget har också stått sig ganska... Ehm, Liksom stått sig sedan 30 år tillbaka. Så det finns ett, ett jag, tydligt formulerat uppdrag med att vi ska jobba för att utveckla Göteborg som destination. Både att fler vill upptäcka och välja att bo här och investera i, i staden och plugga här och, och besöka här. Och grunden och göra detta någonstans det är verkligen att försöka agera en samverkansplattform mellan det offentliga näringslivet. Och, och, och någonting vi alltid haft med oss från början också det är att vi har gjort det här för göteborgarnas bästa. Jag tror att det finns en, en levande besöksnäring kommer ju också Göteborgarna till godo och tvärtom det trivs Göteborgarna och bo här och vi älskar vår stad så är det också så att folk det finns en grund för att folk går och besöker det så det, där tror jag att många destinationer har tittat på oss som Amsterdam ja. och Barcelona och andra kanske som har lidit lite av överturism och så där. Det, har, det har varit med i grunden från början att det ska komma liksom det lokala näringslivet till godo ja.
0: Du sa att det finns en, en mm. även om ägarskapet ligger hos kommunen så har mm. ni ett nära samarbete och, och så mm. med, med näringslivet. Mm. Hur, hur ser det ut rent formellt? Mm. Finns det någon, ja. någon styrgrupp? Eller? Ja, exakt.
1: Vi har ju någonting som heter Besöksnäringens forum. Och i det ingår ju då, det finns någonting som heter Göteborgs som organiserar många av de stora restaurangerna i Göteborg. Vi har storhotellsgruppen där de stora hotellen som, som Scandic och Choice och andra sitter. Och sen har vi då Göteborgshotellen som organiserar de mindre hotellen- Royal och sådär som där, där det kanske man äger bara ett hotell. Så det är tre parter och sen har vi City shoppingen, sitter med där också. Och sen har vi Chalmers och Göteborgs universitet, Stena och och Göteborgsregionen som är de tolv kranskommunerna till Göteborg. Så de går under benämningen besöksnäringens forum och de sitter som adjunger, de var ju ägare innan också men sitter nu mm. som adjungerande i styrelsen. Och sen utgår det ett flertal samarbeten självklart i organisationen. Men det är från styrelsenivå och sen operativt på alla nivåer genom
0: bolaget. Okay. Vem är du då? Var, hur, hur hamnar man där du är nu som, som vd för Göteborg Company? Vad har du för bakgrund?
1: Mm. Jag har ju egentligen eh, jag har gått på industriell ekonomi på Chalmers. Och sen har jag 20 års erfarenhet i näringslivet både från stora bolag. Både från Volvo Cars och AB Volvo men också från mindre bolag där jag har suttit som, som vd för Wireless Car och jag har jobbat på Framtidsfabriken som, som eh, sprang runt i fliströja Jag skulle förändra världen där mellan 99 till 2003. Så egentligen en... En, en, en bakgrund i tjänstutveckling, it och digitalisering men också alltid drivits av ett starkt samhällsutvecklingsengagemang någonstans så kände väl, ska jag sitta kvar här i storföretagen hela livet. Så då öppnade sig den här möjligheten så att, och då tyckte jag det var otroligt kul att få testa på något nytt
0: då. Jag har läst mig till att mm. uppdraget var att sikta på fördubbla turismen, kongresser och evenemang. Och innan vi går in på coronasituationen och där vi befinner oss idag. Hur var ditt första halvår på jobbet?
1: Jo men det var ju fantastiskt många sätt. Och jag hade ju en ambition eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av besöksnäringen. Och vi har ett liksom, samverkansuppdrag. Så för mig var det oerhört viktigt att lära känna den här näringen. Lära känna akademin, lära känna besöksnäringen. Eh, också vi, vi har ju ett ansvar som, som bolag, är ju, vi är även ägarbolag till Liseberg och Stadsteatern och Got Event som är bolaget. Så det handlar väldigt mycket om att, 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 att skapa relationer och, och lära känna vad, vad, är, vad är Göteborg är egentligen. Och där och kom jag ju verkligen till insikt när jag började i detta att Göteborg har gjort tycker jag en fantastisk resa de senaste 30 åren. Jag brukar oftast ta det exemplet men Birgitta Dahl sa ju på en socialdemokratisk partikongress 1987 att Göteborg är helvetets förgård eh, när hon menade på hur miljön var då med, med tanke på ja, bilindustrin och, och liksom hamnen och varvsindustrin och för oss som... Kom ihåg det så var det oftast ett inversionstak över Göteborg kanske när det åkte över. Men då började ett fantastiskt arbete i Göteborg. Och jag, jag tror att kanske en del tyckte att ska Stockholmare det här komma att läggas i Göteborgs angelägenhet. Men det var startskottet på något. Och nu befinner vi oss faktiskt i en situation med en, med en besöksnäring som har växt 30 år i rad. Jag tycker vi har utvecklats som, som det här kanske den här känslan kring att verkligen vara varvstad och industristad att vi börjar göra en förflyttning där. Jag tycker klustret i Lindholmen är ett, ett fantastiskt exempel på det. Hela medtech hur det växer. Men också att vi är faktiskt en av Europas grönaste städer när man tittar på antal grö grönyta per, per person som lever här. Och vi har faktiskt vunnit världens mest mö hållbara mötestad. Fyra år i rad och vi blir också utsedda då till European Capital of Smart Tourism. Alltså vara Europas huvudstad för smart turism under 2020. Så att jag tycker någonstans vi gick ifrån det här daluttalandet till uttalandet till att i viss mån vara en internationell förebild och, och kanske erbjuda någonting annat än vad på och Stockholm har. Och en
0: mm. spelare på den internationella arenan på allvar också. Exakt, på, mm. ett,
1: på ett helt annat sätt. Så att det så att det, där trodde vi ju väldigt mycket också då, När vi gick in i det här året Någonstans 2020 såg vi ju en fantastisk någon, Evenemangsår framför oss Med Håkan Hellström Fyra gånger och det var Way Out West Och Summerburst Och Robin skulle komma hit Och Aaron Maiden och, eh, Det var de stora, både Gotia Cup och Partille Cup Och basketkuppen mm. Så att vi jag, jag, jag satt och pratade med Andreas Andersson här som är vd på Liseberg och Lotta Nibel som är vd på Goktevent häromdagen och vi reflekterade över det när vi satt och gjorde scenarioplaneringar någonstans i februari även om eh, corona man såg att det hade kommit igång i Asien och så här så, så i våra vildaste fantasier så såg vi inte det här komma någonstans utan vi tänkte väl att det kan vara en terrorattack eller någonting. Så att det så, så första halvåret var ju väldigt var spännande och sen mm, ja. ändrades ju saker och ting. Ja, och, och,
0: <laughs> företag i mm. besöksnäringen är ju några av de som har drabbats absolut mm. hårdast mm. och det här året har ju inte blivit som något annat år. Eh, kan du berätta om hur ni upplevde situationen i, mm. i mars när ni märkte att mm. eh, oj, nu, mm. nu händer det.
1: Mm. Nej men där var det ju så någonstans, och det här, jag kommer ju verkligen ihåg det, då kommer man nog göra resten av sitt liv. Vi satt i ledningsgruppsmöte fredag den 13 mars och jag tror, om rest, jag kommer inte exakt ihåg då, om det de 50 restriktionerna kom den 12 eller den 13, men det var torsdag eller fredag där i alla fall. Eh, och för många branscher och, och liksom hela besöksnäringen, hela, hela existensen, det bygger ju på faktiskt att människor får röra på sig och att mm. människor får träffas någonstans, det är, det ligger väldigt djupt i hela den här näringen. Och vi har det faktiskt också som jag sa innan. En näring som har haft 30 år av tillväxt. Så även i andra finansiella kriser och andra kriser vi har haft it-bubblor och annat. Så har besöksnäringen stått sig ganska stark. Så det fanns liksom ingen beredskap heller tror jag. Och som vi vet i kvartal två så gick väl BNP ner nästan 9%. Så många bo det påverkade ju många bolag och branscher. Men inte i närheten av det vi såg i besöksnäringen, när det mer eller mindre blev näringsförbud över en dag och många av aktörerna i hela ekosystemet tappade mer eller mindre 90%, 95% av omsättningen över en, mm. över en natt. Och det, och det var ju hela ekosystemet, det var ju verkligen och när vi brukar prata ekosystemet i besöksnäringen så är det ju transporter. Och där ser man ju att flyget har ju påverkats jättemycket. Mm. Under mars, april, maj så var det väl noll eller en avgångar från landet. Nu är det, tror jag det är uppe i 14 eller 15. Så viss återhämtning. Hotellen tappade ju 90 procent av sin beläggning. Restaurangerna i stort sett allting. Och sen även på alla arrangörer för idrott, arrangörer för kultur... De stora om man säger de vetenskapliga mötena tog ju slut. Så att det var verkligen i hela ekosystemet. Och det hände överallt. Det fanns liksom ingen förberedelse i Nej. det. Så, att, så det är kort mm. Hur, hur, hur mm. har ni
0: agerat under mm. det här? Jag mm. menar, det, det är lätt att man drabbas av panik i en sån ja. situation. Och,
1: mm. ja, men, vi har ju haft förmånen då, eftersom vi ändå är uppdragsfinansierade. Sen mm. har vi en... en en hel del extern finansiering också från, från näringen fortfarande. Men, men vi, vi drabbades ju inte så, så akut finansiellt i början. Vilket jag tror har varit en väldigt fördel både för oss och Business i Göteborg. Att det har funnits aktörer som inte behöver hantera sin egen akuta kris. och kan i, i och kunna hjälpa mm. till. Och då funderade ju vi väldigt mycket. Hur ska vi vara relevanta detta? Hur ska vi ställa om? Och då har vi gjort... Några delar. Jag tror att vi har jobbat verkligen försökt jobba som en, det vi kallar en kunskapshubb. Att försöka vara åt besöksnäringen. Verkligen försöka beskriva situationen om hur ser det ut. Men vi har också fått mycket dialog mot politiken. Både i kommunalt och nationellt. Vi har pratat mycket med näringsdepartementet, tillväxtverket. För att här är det väldigt tydligt tycker jag i den här krisen. Att jag tror att vi, vi är fortfarande ett industriland någonstans. Jag tycker många av dem... Stöden, om man tittar både på permitteringsstöden och omställningsstöden har det varit enklare för storföretagen att, att mm. ta åt sig någonstans och ha hjälp dem mycket och många av dem kanske gick ner 10% i omsättning och det har hjälpt dem. Och det är viktigt på ett fantastiskt sätt. Men här hade vi näring med ganska mycket ensamföretagare. Små bolag. Medelstora bolag. Mm. Så vi försökte göra väldigt mycket. Att, att sprida kunskapen Men också jobba i samverkansplattformarna. Tillsammans med, med Business Sweden i Göteborg. För hur de här skulle kunna ta del av stödet. På bästa sätt. Och också fått utbyta erfarenhet i branschen. På hur gör vi detta på bästa sätt. Så det det, det var en viktig del för oss att samla näringen, så att säga, att ett samtal med dem. Men också orientera dem och föra en, en vår. Vi har ju en förlängd arm inåt kommunen. Att verkligen det här med att ge anstånd och tillstånd, alltså uteserveringar och un, all, allt det man kommunalt kan göra för att underlätta ekonomin för företagen. Men också visa på att när det gäller permittering då måste man gå till svenska staten. Och försöka, försöka föra en dialog där mm. någonstans. Så det var väl initialt liksom den här kortsiktiga omställningen. Men sen har vi jobbat, vi har ju mycket, det, det, det finns ju, vi kommer ju ur det här förhoppningsvis relativt jag snart. Du, ja. hur, hur, ser,
0: hur ser strategin ut framåt? Jag tänker att mm. en svårighet det är väl mm. att, jag tänker att många sådana evenemang... Det ligger ju flera år fram i Exakt. tiden. Hur, hur planerar man för det i det, är det ja. läge vi befinner oss i nu? Ja.
1: och där, där har ju vi några delar. Vi har ju, det vi, inom vår organisation har vi något som heter Conventionbyrå. Där jobbar vi väldigt mycket med att värva de vetenskapliga konferenserna. Framförallt i Göteborg är vi jätteduktiga på hela medtech-sidan. Där vi jobbar mm. nära, nära svargränska och GU och andra aktörer för att få hit de delarna för många sköter 2020 till 2021 och så ligger de som lilla, redan låg där så att kan vi nu sakta men säkert komma tillbaka så ser det ändå 2021 väldigt bra
0: ut. Det blir ett väldigt intensivt år. Ja, men,
1: men vi måste nu ta, det, här, det är ju så som alla många säger här det, här, det här försnabbar ju på processer vi måste göra men de kommer ju se att det kommer ju bli vi kanske inte har helt fysiska möten. Det kommer bli hubbmöten för världskonferenser. Kanske du har en hubb i, i Nordamerika- och en i Asien och en i Europa. Och det blir mer hybridmöten. Och det vill vi verkligen nu- att Göteborg ska ta en position- där vi ska bli Europas ledande huvudstadie. För vi är liksom, i Norden har vi redan en jättefin position. Men kan vi med vårt, med vårt kunnande här- gå in och se till att man kan verkligen- bedriva bra hybridmöten- så ja, vi ligger i viss mån och värvar möten mot 24 och 25. Men vi ställer om också jättemycket fokus redan mot 21. Och vi är initialt, hur ska vi bli världsledare att brida, driva hybridmöten? Och det här, måste, här har vi mycket digitaliseringskraft och så. Mm. Så det är liksom en del... Mm. som är Sen tittar vi också mycket på, vi är inne nu och värvar fem stycken mästerskap för idrott. Där vi tittar på handbolls-VM 23, både för damer och herrar. Inbande-VM 24, ishockey-VM för herrar 25, dam-VM i fotboll 27.
0: I de dialogerna från båda parter så att säga, utgår man från att... Ja, men vi kommer kunna genomföra det här då det är bara planera för framtiden som om det är löst
1: ja och där tror jag att vi där pratade vi mycket jag, jag tror att vi hade en viktig röst under, under våren att no visa på någonstans att det här är en viktig basnäring eh, det är en näring i kris vi måste få aktörerna att överleva någonstans så att det inte blir för mycket konkurser och så mm. så vi har någonting en näring som kan gå igång sen igen även om jag tror att det kommer bli mycket struktur då. Nu tror jag att det är viktigt, där, där finns det ju branschorganisationer som Visito och andra som kommer driva den här talan. Jag tror det är viktigt att vi nu får en acceptans in i det nya normala och verkligen se till nu att vi får en, en bra höst, en bra jul och sakta men säkert trillar igång julen här mm. igen och jobbar med att marknadsföra Göteborg. Se till att det är en säker stad att komma till. Se till att värva konferenserna. Se till att kunna driva hybridmöten och, och på andra sätt. Summerburst nu till exempel gick, gick ju digitalt. Och då var ju 500 000 som det är spredsättet Så att det mm. vi har ju lärt oss mycket här också på det mm. sättet. Men jag tror att nu, nu sakta men säkert. För vi såg ju när reserestriktionerna släppte i juni. Då blev det 20% beläggning på hotellen i juli 50-60 och augusti lite sämre. Men sen kan det ju vara så med folk kanske är lite trötta på skogspromenader och Delsjön och Österlen. Nu vill man liksom tillbaka till staden igen och uppleva mm. detta. Och, och ändå göra det på ett tryggt sätt. Så vi hoppas ju weekendresor och sånt ska komma igång. Men sen, det kommer ta tid i återhämtning. För jag tror att till exempel en sån sak som affärsresandet. Det, jag såg en undersökning här om dagen med de här som sitter som... Ja, det man kallar travel manager, alltså som, som är ansvarar för resorna på bolagen. Mm. Det kommer vara mycket. Jag tror att, affärs, att turismen kommer komma igång om jag får gissa mycket snabbare än vad faktiskt affärsresenärerna. Gör, För det här kommer vi nog att använda möjligheten till, till digitala möten och så där, mm. under egentligen hösten. Ja, det, och blir, det blir
0: bestående förändringar som en, en konsekvens eh, åtminstone under en
1: det tror jag, verkligen. Eh, period ja. här nu. Ja. Mm. Och vissa strukturförändringar tror mm. jag också i hotellmarknader. Och du ser ju eh, cityshoppingen just nu med så är det ju, tyvärr mycket, mycket, mycket i detaljhandeln där du har mycket mycket konkurser någonstans också. Å andra sidan så tror jag på stan väldigt mycket som ett socialt fenomen också. Städer finns ju för att vi människor vi vill träffas där, vi vill arbeta där, vi vill byta ut kunskaper, vi vill handla med varandra, vi vill uppleva nöjen och, och, och liksom gå på kulturevenemang. Och städer har ju liksom överlevt världskrig och pandemier förr så att staden som fenomen och plats för att träffas, handla, plugga. Det tror jag finns en kraftig och det kommer sakta men säkert. Ja, en del pratar mycket om beteendeförändringar. Så här, jag, jag tror väldigt mycket på urbaniseringen och staden som... Som, som kraft i det också. Sen exakt, vi tittar på lite olika scenarion- när det här mm. återkommer nu. Men nu får vi se, första oktober- fattar regeringen ett beslut om att gå tillbaka- till 500 personer, så kommer ju det att innebära mycket. För då får vi igång Operan, Symfonikerna, Pustervik kommer komma igång. Och en sån enkel sak som att vi kanske- jag, jag frågar ni sitter ju här på Södra Hamnbata- och jag själv sitter ju på Svenska Mässans gata- att vi börjar komma tillbaka på ett tryggt sätt och börja jobba lite mer igen. För det är ju viktigt för restaurangerna, i innestan och handel. Absolut. Innan de sitter alla hemma och, och liksom bygger altaner och ringer in på digitala möten. Så det, det handlar lite om nu också. Att vi, Mänskliga
0: vi, mötena kommer igång. Ja, igen. och
1: att vi vill, alla vi tar ett ansvar för att ha en levande stad också. Då, mm. då behöver vi också vara här och ta del av det utbud som finns.
0: Om vi tittar på den här ska man säga, sommaren som... Blev inställd. Har ni några beräkningar på de turismekonomiska effekterna mm. Mm. som corona har haft mm. för Göteborg? Mm.
1: Så är det ju. Vi börjar följa det ganska snabbt. Det har också varit, tycker jag, viktigt att visa på behovet av näringen. I Göteborgsregionen så omsätter vi ungefär 37,5-38 miljarder på ett år. Och jag tittade faktiskt innan jag kom hit nu. Så, så vi brukar vid den här tiden på året ungefär ha haft en omsättning på 19 miljarder då. 13 miljarder och de är ju borta då. Mm. Så det är ju det är en enorm effekt och därför är det så viktigt att börja sakta men säkert komma igång. Det är inte bara en det är faktiskt inte bara en omsättningstapp och det kanske man i viss mån kan få tillbaka med omställningsstöd och permitteringsstöd och så men det finns ju också ett jag är ju orolig för ett kompetenstapp. Mm. i branschen. Nu när till exempel Svenska Mässan har varslat hälften av sina medarbetare en otroligt viktig motor. Liseberg som har 300, 3 miljoner besök per år har också varslat mycket människor. Mm. Och det där är ju stöden viktiga för att, för att behålla kompetensen i, i branschen också. Men där är det så, så ungefär 13 miljarder. Och det ser väl ut så i många Framförallt i storstäderna.
0: Ja, jag tänkte just fråga mm. det. Hur, hur står sig i det internationella perspektivet? Är Göteborg lika drabbat som Barcelona eller hur, hur ser det ut?
1: Nej, men vi har ju faktiskt haft en, en Sveriges lite mer liberala liksom, strategi och, och mer en... En tillit till den enskilda medborgarens förmåga. Så har det gjort att, att Sverige och Göteborg är ju inte lika. Göteborg kommer faktiskt väldigt bra ut även om man jämför med Köpenhamn eller Oslo. Om man börjar nordisk kontext. Eller Stockholm. Stockholm hade bara 20% hotellbeläggning. I. Sen är det ingen tävling här. Men det kanske slog ännu mer där eftersom det var så Stockholms innerstad. Liksom de, och det vittnar ju många om att det är ganska har varit väldigt dött. Nu kanske mm. det börjar komma igång igen. Och ser vi en internationell kontext eller europeisk kontext så står vi oss ändå där har du stängt ner mycket, mycket mer. Mm. Men det finns ju ändå då delar här som jag kan tycka är intressant att du har haft en liberal in, inställning här i, i viss mån. Men ser man på nöjesparkerna så är de öppna runt om i hela Europa mm. nästan. Och de börjar komma igång. Tyskland, Holland pratar om att öppna upp för vetenskapliga möten för tusen personer. Så det är någonting vi hade hoppats på att man hade öppnat upp nu lite mer för att, att Liseberg kan öppna igen en till jul. Att vi kan börja få hit lite mer möten har varit jätte, jätteviktiga signalvärden. Och ja, vi står rustade för att göra det för att se kanske en dag, vad är det, 30 000 i Nordstan på en femtedel av ytan på Liseberg där vi kanske ska ha släppt in 5 000. Ja, det här kan vi prata mycket om. Ja, men men det, är, men... det, är, det är
0: svårt att se mm. logiken ja, ja. i mm. det, absolut. Ser du några möjligheter som kommer med den här erfarenheten?
1: Mm. Det gör jag verkligen. Det som jag sa, med alltså all den digitala utveckling vi har haft, det handlar ju om att tillgängliggöra eh, utbudet i en stad till en bredare publik. Jag tror till exempel de här hybridmötena på de här stora vetenskapliga konferenserna, så här, det kommer fortsätta. För det är väldigt häftigt med de fysiska mötena, men också kunna sprida kunskap. Väldigt mycket bredare. Jag tycker också att vi faktiskt, allting, jag tror ju väldigt mycket i samhället, positiv samhällsutveckling handlar om samverkan. Jag känner en väldig kraft och en vilja till samverkan. En, en fråga vi har diskuterat jättelänge i Göteborg det är ju att kan man ha serveringar öppet, inte bara på sommarhalvåret, utan skulle man kunna göra någonting om det. Även på, på till exempel jul. Och nu, nu har ju Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Avenyföreningen ett jätteintressant förslag på att faktiskt på ett bra sätt kunna tillåta utserveringar. Sen har jag fått, la ut det på LinkedIn och fick lite kommentar. Det måste man göra hållbart för att det kanske läcker och en glasbur och Så, här. så att det finns ju mycket att titta på det här. Men just den här vår förmåga att faktiskt ta tag i saker, samverkan, innovationskraft vi pratar jättemycket nu med att vi skulle vilja göra en digital kunskapshub. Vilket handlar väldigt mycket om att vi behöver förstås på mer. Bara en sommar så har vi 8 miljoner besök i Göteborg. Vi vet ganska lite om dem. Vi vet ja, enskilda aktörer. Om du är inne på Liseberg vet vad som händer där. Eller du är på Gotia Cup. Men sen inte så mycket mer. Och här vill vi jobba ihop med branschen nu. För att kunna skapa en, en plattform med öppen data- där vi, där vi samlar data från allt ifrån transport, boende och aktiviteter, genom hela kundresan från att du börjar drömma och planera och boka och vara på en plats och sen dela med det efteråt. Och sen kunna dela den datan till aktörerna så att man kan bygga tjänstutveckling på ett sätt. Här har man, och här är jag ju med med mitt, min bakgrund i IT och så, där, så att det är ganska mm. intressant att ta med dig in i en, i en bransch där du kan göra mycket, mycket mer och där vi behöver hjälpa aktörerna. Så att jag, jag känner att Samverkan och innovation tycker jag har varit fantastiskt i den här tiden jag hoppas vi verkligen ska ta med och det har puttat oss framåt i ett antal saker det är någonting, vi
0: det. någonting vi gemensamt kan bygga vidare på Exakt mm. Avslutningsvis här, vad, vad skulle du säga är viktigast för att återstarta evenemangstaden Göteborg nu och har några budskap till företagare, politiker mm. andra som lyssnar
1: Mm jag tycker det är väldigt viktigt självklart att du man som medborgare faktiskt också kan, kan liksom hjälpa till här och börja besöka. Vi behöver förhoppningsvis när det känns tryggt börja lätta på restriktionerna så att det här nästan känslan av ett näringsförbud börjar eh, försvinna. Mm. Det är så. Eh, så det, det, det tycker jag är väldigt viktigt här vid återöppnande. Mm.
0: Så att öppna upp. Yeah. Ja,
1: det är ju det, det, är det som behövs. Liksom. Det, det är klart. Mm. Ja.
0: Det, stänger man dörren så besöksnäringen. Det är svårt. Det är exact. inte så konstigt. Nej. Jätteintressant att Göteborg ska bli världsledande på hybridmöten, mm. tar jag med mig. Och även den här innovationskraften mm. att bygga vidare på. Tack så mycket Peter Grönberg för att du medverkar i Näringslivspodden. Mm. Tack så mycket.